0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business, el podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles. Aquí, Aquí los hablamos, hablamos con la Aneta. neta. Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos a este nuevo episodio, soy Miguel Ángel González, y hoy vamos a platicar de cómo tener unas buenas finanzas sanas en este tiempo de COVID-19. Así que ve por papel y lápiz y vamos a platicar cinco grandes tips que te van a ayudar, sobre todo, a que tengamos unas buenas finanzas sanas. Así que comenzamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es anotar, de dónde vienen nuestras fuentes de ingresos. ¿Qué significa una fuente de ingresos? Significa de dónde obtenemos dinero. Y a veces obtenemos dinero de manera ordinaria, es decir, eh, siempre, pero a veces el dinero viene de manera variable, es decir, a veces sí, a veces no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las fuentes de ingresos, ¿no? De dónde estamos obteniendo ingresos, qué tipo de ingresos son y recuerda que hay algo bien importante nunca dependas de un solo ingreso, nunca dependamos de una sola fuente y eso se llama diversificación, justo y siguiendo los pasos de este refrán que dice nunca pongas todos los huevos de la gallina en una sola canasta, así que chequemos quién es nuestra gallinita, quién nos está alimentando esa canasta de huevos. Así que eh, el, segundo, el segundo tip que hoy vamos a revisar es identifiquemos nuestros gastos, Sigamos ahí en nuestro papelito y vamos a escribir todos y cada uno de nuestros gastos. Los gastos fijos, los gastos variables y vamos a identificar cuáles son todos esos gastos que tenemos. Incluso los gastos hormiga como el cafecito de la mañana, eh, eh, el pancito, eh, el desayuno, eh, el comer afuera, etcétera, este El viene, viene, el cigarrito y demás. Vamos a ponerlo ahí, ¿sale? esos gastos hormiga. Entonces, son gastos fijos como la renta, la luz, el teléfono celular, etcétera. Este, esos son nuestros gastos fijos. Sí o sí los tenemos que pagar. Tarjetas de crédito, ojo, no se te vayan a olvidar, también eso es importantísimo. Y luego, nuestros gastos variables, ¿no? salidas eh, a comer, al cine, tal. y tal. Sé que ahorita en, en el tema de la pandemia pues no lo hemos podido hacer. Yo espero que todos esos gastos ya se hayan convertido en tus primeros ahorros, pero si no es así, no te preocupes. Vamos a, vamos a escribir escribirlo, sale, y vamos a relacionar. El, el objetivo de estos dos primeros pasos es que podamos relacionar mis gastos con respecto de mis ingresos. Si yo estoy gastando para generar más ingresos, bravo, bien, estás gastando bien, pero si esos gastos no representan más ingreso, este entonces es el momento de empezar a tomar decisiones. Tú me dirás, oye Miguel, es que como que esto no me queda muy claro, vamos a hacer un ejemplo. Eh, si tú necesitas gasolina para ir a trabajar, ese gasto de gasolina te está ayudando a generar ingresos porque estás llegando a trabajar y ese trabajo te está redituando. Pero si me dices, oye, este, pues es que todos los días me echo un café fuera de casa. Oye, ¿y te sirve para generar más ingreso? ¿O lo podrías reducir o lo podrías cambiar? Este, no, no me sirve para generar ingreso. No es indispensable para poder trabajar. Ah, bueno, entonces ese es un gasto que hay que empezar a buscar cómo lo recortamos o incluso cómo lo eliminamos, ¿sale? Entonces, vamos haciendo este ejercicio juntos para que podamos identificar áreas de oportunidad en nuestras finanzas y esas se conviertan en fortalezas. Tercer punto, el plan de emergencia. Ya en un episodio anterior, si quieres buscarlo cuando terminemos este, puedes volver a escuchar este episodio del plan de emergencia. ¿Qué quiere decir identificamos nuestros gastos fijos no la renta la luz el teléfono tal esos gastos fijos súmalos y ese resultado lo vamos a multiplicar ahora por 6 seis. seis meses tu fondo de emergencia que sea de seis meses eso es lo ideal por lo menos tres meses pero si no fuera así seis meses de estos gastos fijos vale estos gastos fijos que representan entonces pues eh, lo que nos, más nos preocuparía en una circunstancia de emergencia como la que estamos viviendo hoy o una enfermedad o incluso pues quedarnos sin chamba o que una de esas fuentes de ingresos que tenemos arriba pues se, se acabe y entonces ya no tengamos de dónde obtener recursos. Entonces, este fondo de emergencia va a ser de seis meses y además planteate en qué tiempo vamos a poder juntar. Ese no solamente es tu ahorro, eso no es un ahorro, ¿eh? Eso es un fondo de emergencia. Lo vamos a destinar y lo vamos a tener ahí. Así que no lo tengas debajo del colchón y mucho menos lo tengas en la misma cuenta de donde eh, pagas todos tus gastos o llevas el control de tus gastos. Yo te sugiero que encuentres un mecanismo de inversión incluso, como a lo mejor pueden ser los CETES que, que te garantizan poquito rendimiento, pero está seguro el dinero, no te lo vas a gastar. No lo pongas debajo del colchón. Y... Tampoco lo pongas en la misma cuenta. Si, si no quieres invertirlo o no le sabes muy bien este tema, yo te invito a que abras una cuenta adicional y ahí tengamos este fondo de emergencia separado eh, para que no, no sea una tentación. Invierte. Aprendamos a invertir. ¿Qué significa la inversión? Dinero que nos va a dar más dinero. Entonces, todos los días podemos hacer pequeñas o grandes inversiones es estar buscando nuevas gallinitas y ojalá le peguemos a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque eso sería genial. Pero vamos invirtiendo, es decir, desde a, adecuar nuestros espacios para generar más ingreso, desde comprar a lo mejor un libro que nos inspire, de escuchar eh, o ver un video inspiracional o estar eh, adquiriendo nuevas herramientas intelectuales. Eso es inversión también. ¿no? O sea, a veces pensamos que la inversión es solamente dinero que lo ponemos ahí, que nos ponemos a vender y todas estas cosas. No, invertir. ¿Cómo, cómo estamos buscando nuevas formas de obtener más ingresos? Eso, a eso me refiero el día de hoy con la inversión. Y quinto tip. Aprende a controlar tus emociones. Fíjense que somos 80% emociones y 20% raciocinio. Somos seres emocionales. Tú vas a una tienda y de repente ves gran barata, solo hoy, Dos por uno. Y entonces vas emocionadísimo porque acabas de encontrar la oferta de tu vida, ¿no? Y mañana regresas y sigue diciendo solo hoy, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un poquito de marketing. Pero aquí lo importante es aprende a controlar tus emociones. Fíjense que estaba yo platicando el fin de semana con mis amigos. Y hoy se los quiero compartir a ustedes. Vas a, al súper y tú dices, oye, fíjate, estoy escuchando ya entiendo las finanzas, estoy reconfigurando mi mente y hay nuevas, nuevos elementos interesantes que, que voy a poner en práctica. Entonces vas al supermercado, te encuentras una oferta de al 2 por 1, ¿no? Y entonces te dice, el primer artículo te cuesta 40 pesos, eh, si te llevas dos pagas 60, te ahorraste 20. Y entonces empieza tu 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 hombre económico racional. Eh, empieza y dice, ah, sí es cierto, si compro uno 40, si comprara 2, 80, me lo llevo por 60 20 pesos menos, me lo llevo, buenísima la oferta, ¿no? Este, y sales del supermercado pensando en que hiciste un buen raciocinio Y que hiciste un muy buen análisis y que además le ganaste 20 pesos a esa decisión Y que el que perdió fue el supermercado pero resulta que cuando llegas a casa y empiezas a sacar el super, observas que traes dos cosas y que solo necesitabas una. Así te haya costado más barato, no importa, necesitabas un solo artículo del que compraste. Y compraste dos pensando en que habías tomado una buena decisión. Controla tus emociones. No todas las ofertas son ofertas. Y cuando nosotros estamos empezando a disciplinarnos financieramente, solo compramos lo que necesitamos y no más allá de lo que no necesitamos. ¿Sale? Entonces, hagamos un ejercicio el día de hoy de resumen de este episodio. Revisa que no se te haya ido nada y que todo lo tengamos apuntado en nuestra hojita. Primer tema, ¿de dónde obtengo ingresos? ¿no? ¿Cuáles son esos ingresos? ¿Son fijos? ¿Son variables? ¿Cuáles son mis gastos? También fijos y variables, ¿no? ¿Y mis gastos están relacionados con mi fuente de ingreso o no tienen nada que ver? Si no es así, hay que tomar decisiones. Si es así, son buenas decisiones. Felicidades. Establece un plan de emergencia. Por lo menos seis meses de tus gastos fijos. Eso es importantísimo y no los tengas debajo del colchón. Busca resguardarlo. No es, no es ahorro, es fondo de emergencia. recuerda. Invierte. Invertir no solamente significa poner dinero todos los días, es encontrar herramientas, a veces académicas, emocionales, este, técnicas, teóricas, prácticas, que nos permitan encontrar nuevas gallinas. Estamos en busca de la gallina de los Juegos de oro, así que busquemos nuevas gallinas todos los días. Y finalmente, acuérdate, cuando veas la siguiente oferta... No pienses que en la oferta está la decisión, más bien en lo que realmente necesitas. Aprende a controlar tus emociones y de esa manera espero que tengamos unas finanzas buenas y sanas después de esta pandemia que seguramente está a punto de acabarse, pero sobre todo nos espera una nueva realidad y yo espero que seas tú alguien nuevo en las finanzas que manejas, que son tus finanzas personales. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ojalá puedas hacernos llegar tus comentarios a través de Facebook o de nuestra página www.amcbusiness.com y de esa manera podemos seguir platicando pues de todo esto que a todos nos interesa, hablar con la neta las finanzas, hablar con la neta lo que todos los días vivimos, porque aquí nos preparamos para todo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.